0: Thanks, man. Goed. Goedemorgen. Even kijken. Ik ga vandaag spreken over. Uh, inderdaad over het verhaal van Jezus en Nicodemus. En zoals uh, Frits net al zei. is het een serie van Impact. Over Impact. Robert heeft een aantal weken geleden gesproken over. De vrouw uit Canaan, die zo'n enorm geloof had en daarmee bij Jezus kwam. Dat Jezus zei, ondanks dat ik gekomen ben voor het Joodse volk in eerste instantie, zal ik nu ook de rest van de wereld zegenen. En het geloof van die vrouw zette dat vrij. En de week daarna sprak Aniek over de vrouw die de mantel van Jezus aanraakte en door haar geloof genezen werd en door de handeling die ze deed ook de tijd even stilzetten voor Jairus... en vervolgens Jezus de kans gaf om een van zijn grootste wonderen te doen... namelijk het dochtertje van Jairus uit de dood opwekken. En ik ben de afgelopen weken bezig geweest met het verhaal van uh, van Jezus en Nicodemus. En uh, daar ben ik erg van onder de indruk. Ik denk zelf dat uh, als Nicodemus in deze tijd uh, geleefd had... dat dat hij waarschijnlijk zijn eigen YouTube-kanaal gehad zou hebben... of, uh, of Instagram en dat hij live gegaan was om uh, dat gesprek met Jezus uh, uh, uit te zenden. Uh, Dat hij zijn eigen merchandise zou hebben. En uh, dat hij heel veel volgers zou hebben, omdat het gewoon een man is die die veel te zeggen heeft. En uh, ik ben wel fan van hem geworden, dus ik hoop jullie ook vandaag. En om dit verhaal te begrijpen, moet je snappen in welke tijd het zich afspeelt, in eerste instantie. Het verhaal staat in Johannes 3 vers 1 tot 21, en dat is aan het begin van de bediening van de Heer Jezus. Israël was in die tijd onderdrukt door de Romeinen, en niet onderdrukking in de categorie, je moet een mondkapje op, en je moet s'avonds na 9 uur niet meer naar buiten, maar categorie, uh, als ik denk dat je uh, gezicht me niet aanstaat, dan laat ik alle kinderen vermoorden, of, uh, weet je, de, de weg naar Jeruzalem was behangen met gekruisigde opstandelingen. En dat is geen, uh, uh, ja... Niet iets wat, wat vervelend is of lastig of een beetje in de weg zit, maar dat is echt, echt onderdrukking. En in die tijd werd Jezus geboren en in die tijd trad Jezus op. En in die tijd kwam er uit de woestijn een man met een mooie jurk van kamelenhaar en een goede baard. Het was Johannes de Doper en die, uh, en die zei, maak de weg klaar. De Messias komt eraan. En het hele Joodse volk wist al dat de Messias op een dag zou komen... Het hele Oude Testament staat vol met verwijzingen naar de Heer Jezus, naar de, naar de Messias. En, en de Joden kenden die verhalen en die wisten, er komt op een dag komt er iemand... die gaat vrede brengen voor Israël, die gaat vrede brengen voor Jeruzalem. Die gaat de hele wereld laten zien dat de God van Israël de enige ware God is. En die gaat alles weer goed maken. En je kan je voorstellen dat in zo'n tijd van onderdrukking... waar het volk zo moest lijden... dat die Messias verwachting hoger dan ooit was. En zeker toen Johannes de dood bekwam... En riep, de tijd is nabij, maak de weg klaar, maak de weg recht. He, ik zat net te denken tijdens Waymaker, hij was de uh, original Waymaker, zeg maar. De, degene die, dat, uh, die de weg klaarmaakte voor Jezus om te komen en vervolgens kon Jezus zijn werk doen. En dan uh, kwamen duizenden mensen op Johannes de Doper af om te kijken van, hé, hey, wat heeft die man nou te zeggen? En de Heer Jezus kwam ook. Die werd gedoopt door Johannes de Doper en hij ontving de Heilige Geest. En Johannes zei, kijk, daar staat het lamp van God die de zonde van de wereld wegneemt. En dat is nogal een claim, hè? Dat Johannes dat zegt. Want iedereen verwacht die Messias. Iedereen zit te hopen, zou die komen, zou die komen? En Johannes zegt, daar is die. En... Dat kan ik me zo voorstellen, hè? Dat de geruchten in die tijd begonnen rond te zingen. Van, zou dat dan ook echt zijn, hè? Zou Jezus echt de Messias zijn? Zou dat echt de man zijn die we nodig hebben, waar we naar verlangen, die ons vrede gaat brengen, die, die alles recht zal zetten? Eh... Uh, als we dan gaan lezen, in Johannes 3 vers 1, dan lezen we dat er een Farizeeër was die Nicodemus heette. En hij was een van de Joodse leiders. Farizeeërs hebben een slechte naam in de Bijbel. Ze zijn vaak degene uh, uh, die in verhalen voorkomen en een beetje de slechteriken zijn. En dat wil ik even een beetje rechtzetten. Farizeeërs waren schriftgeleerden. Dat waren mannen die, uh, die hun hele leven besteden aan het bestuderen van de boeken van Mozes... En de psalmen en de profeten. En het is heel waarschijnlijk dat Nicodemus. een heel deel, of misschien wel alles. van die boekrollen uit zijn hoofd kende. en kon citeren. Het waren mannen die leefden heilig. Die wisten welke offers ze moesten brengen. welke gebeden ze moesten zeggen. wat ze moesten doen om in het reine te leven met God. En die leidden het volk daarin. Dit was een van de. er uh, staat ook: het is een van de Joodse leiders. Dus dat betekent. dat het een man was die al op leeftijd was waarschijnlijk. Een man met autoriteit. hoog intelligent. Veel kennis en uh, nou ja, iemand die we ook kennen, hè, die veel kennis had en veel autoriteit, dat was de Heer Jezus zelf. Dat was ook een rabbi, ook een leraar. Dus ik, kan me, ik zat zo van te fantaseren, hè, hoe zou dat nou geweest zijn? Uh, Nicodemus is een jaar of zestig, schat ik. Uh, Jezus was een jaar of dertig. We kennen het verhaal van de twaalfjarige Jezus in de tempel. Misschien is het wel zo geweest dat toen de Heer Jezus jong was... en aan het leren was over de, over de boeken van Mozes en de psalmen en de profeten... dat hij uh, in de tempel heeft gediscussieerd en dat Nicodemus er ook bij was. Misschien was het wel een van zijn leraren. In ieder geval... Uh, denk ik dat, uh, dat ze elkaar misschien wel kenden. of Ze hadden elkaar in ieder geval goed kunnen kennen. En uh, de fariseers... Wilde dus ook weten, net zoals de rest van het volk, is Jezus de Messias. En dan staat er dan op een nacht Nicodemus naar de heer Jezus toe ging en zei tegen hem: Meester, we weten dat u een leraar bent die door God is gestuurd. Want niemand kan de wonderen doen die u doet. Die kan iemand alleen doen als God met hem is. Nou, hij stelt hier iets hè, van: nee, alleen als, je de, uh, als God met je is, dan kun je de dingen doen die, uh, die je doet. En volgens mij stelt hij hier de vraag aan Jezus van... hey, bent u nou daadwerkelijk de Messias, ja of nee? Hij gaat met zijn vraag naar Jezus. Direct naar Jezus. Hij gaat niet eerst op Facebook checken wat zijn vrienden ervan vinden... ...of op YouTube zoeken van, hey, wat zijn de theorieën die gaan over deze Jezus. Hij gaat niet naar Maurice de Hond of naar Hugo de Jonge. Hij gaat zelf naar Jezus. En ik vraag me af, hè, naar wie ga jij als jij vragen hebt, als jij de waarheid zoekt? Waar zoek je die dan? Zoek je die dan bij Jezus of zoek je die ergens anders? Weet je, als je op zoek bent naar de waarheid is het essentieel dat je op de juiste plek zoekt. En Jezus gaat in eerste instantie eigenlijk helemaal niet in op die vraag van Nicodemus. Volgens mij zegt de Heer Jezus zelden de dingen die we graag willen horen en die lekker voelen op dit moment. Maar hij zegt altijd de dingen die we nodig hebben. En Jezus antwoordt, hij zegt, luister goed. Ik zeg je dat je alleen bij het Koninkrijk van God kan horen als je opnieuw geboren bent. En Nicodemus vroeg, hoe kun je nu geboren worden als je al oud bent? In de andere vertaling staat oud en wijs. En dat zegt ook iets over hoe Nicodemus naar zichzelf keek. Je kan toch niet weer in de buik van je moeder ingaan en opnieuw geboren worden? En het is heel makkelijk hè, om nu te denken... Oh, dat is een domme vraag van Nicodemus. Jezus bedoelt het natuurlijk figuurlijk. Dat snapt, dat snapt Nicodemus ook wel. Wat Nicodemus hier doet is naadloos aansluiten op die beeldspraak... die de Heer Jezus gebruikt van je moet opnieuw geboren worden. En eigenlijk vraagt hij, maar hoe dan? Nicodemus is gewend om heel zorgvuldig al die wetten na te leven... en precies te doen wat er nodig is om, uh, om in het reine te blijven met God. Want dat was toen, tot dan toe de enige weg om met God te leven. En, en nu hoort hij dat het, uh, dat het anders kan. Weet je, hoe staat het eigenlijk met jouw leven? Vraag ik me af. Hoe, uh, hoe sta jij in je leven? Geloof je in jezelf en geloof je dat je door hard werken... dat je alles voor elkaar kan krijgen wat je wilt... en dat je je eigen geluk kan maken, dat je daar zelf verantwoordelijk voor bent... Of heb je misschien het afgelopen jaar ook wel gemerkt dat je eigenlijk helemaal niet zoveel invloed hebt op je situatie en verlang je naar die andere werkelijkheid. Er ligt voor ons allemaal die uitnodiging om een compleet nieuw mens te worden en een nieuwe werkelijkheid in te gaan. En dan lezen we verder en Jezus antwoordde hem en hij zei luister goed ik zeg je je kan het koninkrijk van God alleen binnengaan als je wordt geboren uit water en uit de geest anders niet. Uit een mens wordt menselijk leven geboren, maar uit Gods geest wordt geestelijk leven geboren. Het is dus niet vreemd dat ik zeg dat jullie opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil, je hoort hem wel, maar je weet niet waar hij vandaan komt of waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit Gods geest is geboren. En hier Heer Jezus weer een ander beeld. Hij zegt, Nicodemus vroeg, hè, hoe dan? Jezus zegt, je moet geboren worden uit water uit en de geest. Je moet gedoopt worden en je moet de heilige geest ontvangen. En de Heer Jezus heeft zelf... Nou ja, misschien een paar dagen daarvoor uh, nog maar het voorbeeld gegeven. Hij heeft zich laten dopen en hij heeft de Heilige Geest ontvangen. En voor iemand die zijn hele leven vertrouwd heeft hè, op, op de kracht van zijn eigen gebeden en van zijn eigen offers en van hard werken en zich houden aan regeltjes om zijn eigen verlossing te verdienen, is het denk ik de wereld op zijn kop geweest om te horen van, hé hey, als je bij het Koninkrijk van God wil horen, moet je je laten dopen en moet je de Heilige Geest ontvangen. En bovendien onderstreept de Heer Jezus ook nog een keer dat het werk van de Heilige Geest als de wind is. Je weet niet waar hij vandaan komt, je weet niet waar hij heen gaat, maar hij werkt wel. Het is een mysterie en daar kun je met je verstand niet bij. Dus hoeveel je nou ook geleerd hebt, hoe hard je gestudeerd hebt, hoe hoog je IQ nou ook is, de Heilige Geest, die kun je niet pakken, je begrijpt het niet. Nicodemus vraagt aan Jezus, hoe moet iemand uit Gods Geest gebo- geboren worden? En Jezus geeft weer geen antwoord op deze vraag. Maar hij geeft volgens mij wel antwoord op de allereerste vraag die Nicodemus stelde. Namelijk, bent u de Messias? Jezus zei, jij bent toch een leraar van Israël? Iemand die de mensen leert hoe God wil dat ze leven? Hoe kan het dan dat je deze dingen niet weet? Luister goed. Wij spreken over wat wij weten. Wij vertellen wat wij gezien hebben. Maar jullie geloven ons niet. Jullie geloven mij niet eens als ik over gewone aardse dingen spreek. Hoe zouden jullie mij dan kunnen geloven als ik over de hemelse dingen spreek? Er is nog nooit iemand naar de hemel geweest behalve ik, de mensenzoon. Ik ben er vandaan gekomen. Wat Jezus daar zegt is heel belangrijk. Hij noemt zichzelf de mensenzoon. En dat is ook weer een beeld wat Nicodemus kent. Want in Daniel 7, een van de boeken die toen al beschikbaar waren... en die Nicodemus hoogstwaarschijnlijk uit zijn hoofd kende en in ieder geval bestudeerd had... staat dat er op een dag... Iemand op de wolken zou komen die eruit zou zien als een mensenzoon. En hij kreeg de macht en de eer en hij werd voor eeuwige koning. En zijn koninkrijk zou nooit ophouden met bestaan. Dus die mensenzoon waar Jezus zichzelf mee identificeert, is dezelfde als de Messias waar ze zo hard op zaten te wachten. En vervolgens zegt Jezus, en net zoals Mozes in de woestijn de slang hoog opgeheven heeft, zo moet ook de mensenzoon hoog opgeheven worden. En Nicodemus kende ook het verhaal uit Nummerie, Nummerie 21, waarin het volk gebeten wordt door giftige slangen. En dat Mozes een slang op een stok zet, die er overigens uitzag als een kruis. Uh, en dat iedereen die gebeten was en naar die slang keek, genezing vond. Dus hij gebruikt hier beelden die voor Nicodemus gewoon zo klaar als een klontje zijn. Hij snapt het. En de Heer Jezus zegt dan, iedereen die in hem gelooft zal dan niet sterven, maar het eeuwige leven hebben. Want God houdt zoveel van de mensen, dat hij zijn enige zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om de mensen te veroordelen, maar om door hem mensen te redden. Ik lees hem nog een keer. Iedereen die in hem, die in Jezus gelooft, zal niet sterven, maar het eeuwig leven hebben. Want God houdt zoveel van jullie, van jullie allemaal, dat hij zijn enige zoon aan jullie heeft gegeven, dat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om jullie te veroordelen, maar om door hem jullie allemaal te redden. De heer Jezus zegt hier heel duidelijk, omdat God zoveel van de wereld houdt, zal iedereen die in mij gelooft, gered worden. Laat het eens op je inwerken. Als jij... kijkt... naar Jezus, als jij hem ziet... en zegt, u bent de Messias... dan krijg je een nieuw leven. Als je gelooft... dat Jezus de Messias is, dan kan je... je leven veranderen. En is dat dan de enige voorwaarde, geloof? Het klinkt wel heel makkelijk... Jezus gaat verder, hij zegt iedereen die in hem, dus in mij, iedereen die in hem gelooft wordt niet veroordeeld. Maar iedereen die niet gelooft is al veroordeeld. Want hij heeft niet geloofd in de enige zoon van God. En in de MBV staat hij heeft niet willen geloven in de enige zoon van God. Die mensen zullen worden veroordeeld omdat het licht in de wereld is gekomen en ze liever het donker hadden dan het licht. Dat is omdat ze slechte dingen doen. Want mensen die slechte dingen doen, hebben een hekel aan het licht. Ze gaan er niet naartoe, want, het licht, want in het licht zullen hun slechte daden zichtbaar worden en dan zullen ze gestraft worden. Maar mensen die leven zoals God het wil, gaan wel naar het licht toe. Want dan kan iedereen zien dat alles wat ze gedaan hebben, ze met God hebben gedaan. Heer Jezus is heel duidelijk, de enige voorwaarde om gered te worden, is geloven in hem. Weet je, we hebben het gehoord in het verhaal van Robert over de vrouw. Uit Canaan. We hebben het gehoord in het verhaal van Aniek. Over de vrouw die de mantel van de Heer Jezus aanraakte. En we horen het nu weer. Maar wat is geloof dan? En volgens mij legt de Heer Jezus hier uit dat het iets is waar je voor kan kiezen. Hij zegt, sommige mensen willen niet geloven. En ik zat erover na te denken. En als je geloof hebt, heb je ook ongeloof. En er wordt vaak gezegd, ja ongeloof is de afwezigheid van geloof. Maar dat is niet zo. Ongeloof is niet alleen de afwezigheid van geloof, het is een kracht op zich. Ongeloof zegt altijd, ja maar, als het met de waarheid geconfronteerd wordt. En geloof zegt, ja heer. Robert vertelde over die die vrouw uit Canaan die van alles over, over zich heen kreeg, waarvan je dacht, dat is super aanstootgevend. En het enige wat ze zei was, ja heer, of ik aanbid u heer. En dat is de houding van geloof. En wat is jouw reactie als je iets te horen krijgt in de kerk waar je ongemakkelijk van wordt? Als je te horen krijgt, geef gewoon je 10%. Je geld is niet van jou, van de Heer. Als er gezegd wordt, geef je leven op, doe iets voor een ander. Als je merkt hè, dat je snel reageert met ja maar, is dat misschien wel een heel duidelijk signaal van dat ongeloof dat nog in je hart zit. Andere ander kenmerken is ongeloof kijkt naar omstandigheden en geloof kijkt naar de Heer Jezus. En dat betekent echt niet dat alles opeens perfect gaat zijn. We gaan nog steeds door lijden heen en door pijn en door verlies. Maar wij geloven hier in de schuilplaats... dat ondanks alle omstandigheden God altijd goed is. Hij heeft jou zo lief dat hij alles opgaf. En samen met jou door elke situatie heen gaat... Ongeloof vertrouwt op eigen kracht en geloof vertrouwt zich toe aan de Heere God. En ik heb gemerkt dat hè, op momenten dat ik denk, oh ik ben goed bezig, ik heb op mijn werk heb ik heel veel kinderen beter gemaakt en ik uh, ben een goede man voor mijn vrouw en ik ben een goede vader voor mijn kinderen. Als ik, op momenten dat ik zo ga denken van ik heb het allemaal goed voor elkaar, wat doe ik het toch allemaal netjes? Dat zijn momenten dat ik onderuit ga en dat ik Jezus keihard nodig heb. Geloof of ongeloof, daar kun je dus voor kiezen. En we hebben allemaal die vrijheid gekregen om te kiezen. Kies je voor Jezus, dan geef je je over aan hem en ontvang je een heel nieuw leven. Kies je ervoor om te blijven ploeteren op eigen kracht en vanuit je eigen wijsheid, dan kies je er dus bewust voor om alles wat Jezus voor jou bedoeld heeft aan je voorbij te laten gaan. En het kan heel goed zijn dat je daarvoor kiest. Want dat is de kern van de zonde. Daar heb ik het vaker over gehad. De kern van de zonde is, de mens wil zijn als God. We willen ten diepste het graag zelf voor elkaar boksen. We willen niet iemand anders nodig hebben. Wij willen zelf regie voeren. Dan heb je God niet nodig. En de tekst legt uit dat mensen die niet geloven slechte dingen doen en gestraft zullen worden. En dat klinkt echt super hard, maar dat is het niet. Andere vertalingen hebben het niet over gestraft worden, maar die hebben het over ontmaskerd worden. En als Als je ontmaskerd wordt, ziet iedereen wie je werkelijk bent. En ik vind het deze tijd prachtig en verdrietig tegelijk... hoeveel we zien van de ware aard van mensen die naar boven komt... onder de druk van een crisis. Het is namelijk heel eenvoudig om voor het oog een goed leven te leiden... als je in Nederland geboren wordt in een intact gezin bij intelligente ouders. Maar het wordt heel anders als alles waar je op vertrouwde je afgenomen wordt. Dan komt je ware aard naar boven. En op die momenten zien we hoe hard de wereld Jezus nodig heeft. En ik geloof dat de wereld rijkhalsend uitkijkt naar het openbaar worden van de zonen en de dochters van God, de mensen die voor Jezus kiezen en die voor Jezus gaan. Weet je, geloven in Jezus als jouw verlosser is dus de enige oplossing. En dat klinkt heel simpel, maar het is niet eenvoudig. Je kunt ook niet verwachten dat je leven verandert omdat je nu deze preek gekeken hebt. Alleen luisteren naar, je woorden en, naar deze woorden en er niks mee doen verandert niets. Weet je, mijn drumleraar legt altijd uit dat je de hele dag kan besteden aan goede lessen volgen en, uh, en filmpjes kijken over hoe het moet. Maar als je er vervolgens niks mee doet en het niet oefent, dan verandert je het spel niet. En zoals een goede drumleraar zou moeten doen, doet hij het ook altijd voor en dan zegt hij: You gotta do it with me. Je moet het met me meedoen. En het geldt ook hiervoor. Als jij Jezus wil volgen, dan moet je iemand opzoeken die dat ook doet en dan moet je dat samen gaan doen. En als zij je dan onderweg wijzen op de Heer Jezus en dat doet pijn, en je denkt, oh, dat had ik liever niet willen horen, zeg dan niet ja maar. Weet je de waarheid van Jezus die je op dit moment misschien pijn doet, omdat je eraan denkt wat je moet opgeven of aan denkt waar je nog. Veranderingen moet aanbrengen in je leven. Die waarheid is zoveel beter dan de leugen waar je op dit moment in gelooft... en die je op dit moment nog lekker voelt en vertrouwd is. Een beetje maak je keuze. Je hebt de vrijheid, maar kies ergens voor. Niemand heeft er wat aan als je alleen maar hier op zondag de stoeltjes warm houdt. Je bent welkom om te blijven en je bent welkom om te gaan, maar kies. Ik vind dat deze plek niet langer bekend zal staan als een schuilplaats... maar als een kruispunt. Een kruispunt waar mensen kunnen komen om het roer van hun leven om te gooien en radicaal kunnen kiezen voor Jezus. En als je nog vragen hebt, is dat logisch. Natuurlijk heb je vragen, natuurlijk heb je zorgen, natuurlijk heb je twijfels. Ga naar Jezus. Hij kan al je vragen hebben, hij kan al je zorgen hebben, hij kan al je twijfels hebben. Maar bedenk met welk hart je naar Jezus toe gaat. Ga je zoals Nicodemus gaat met geloof of ga je met ongeloof in je hart? Dat maakt al het verschil. Tot slot lezen we in de tekst dat als je ervoor kiest om te geloven in Jezus... ...God zichtbaar zal worden in alles wat je doet. Dan word je die apostel waar Timo het laatst over had. Degene die niet alleen in het Koninkrijk van God leeft... ...maar ook Gods Koninkrijk brengt overal waar waar hij komt. En dan heb je impact op elke plek waar je bent. Volgens mij kun je nog veel meer leren van het verhaal wat ik vandaag verteld heb. Maar ik wil dat je dit onthoudt. Hoe hard je ook werkt, je kan jezelf niet redden. Je goede harde werk, je IQ, je geloof in jezelf, alles schiet tekort. En je mag opnieuw geboren worden. En als je opnieuw geboren wordt, dan laat je je dopen en ontvang je de Heilige Geest. Als dat gebeurd is, dan zal God zichtbaar worden in alles wat je doet. En verandert niet alleen jouw leven, maar ook het leven van iedereen om je heen. En we lezen in dit verhaal overigens niet hoe het met Nicodemus afloopt, maar verderop in de Bijbel lezen we dat wel. Want er zijn namelijk twee uh, momenten dat Nicodemus nog voorkomt uh, in de Bijbel. En dat is één moment dat hij uh, in uh, gesprek is met de farisees, met zijn eigen vriendengroep, en dat hij het opneemt voor Jezus. En een ander moment is dat als de Heer Jezus gestorven is, helpt, is Nicodemus een van degenen die helpt bij het verzorgen van het lichaam van de Heer Jezus. Het leven van Nicodemus werd voorgoed veranderd door één ontmoeting met Jezus. En ik ik wens jullie ook allemaal hetzelfde toe. Dan wil ik het bijlaten.